0: Bienvenidos a Nadie Habla de Esto, un podcast donde tratamos temas ocultos, paranormales, tabú y más. Esas cosas que nadie dice las vas a escuchar acá. Seguinos y escuchá los nuevos episodios. Bienvenidos a Nadie Habla de Esto. Qué lindo es hablar de esto, pero más lindo es sentirlo, hacerlo, ¿no? Algunos le gusta estar arriba, otros abajo, hacerlo de costado, parados, sentados, en la cocina, en el dormitorio, otros al aire libre, ¿por qué no? En un auto, en la piscina, ya siento cosquillas, qué pajero. Algunos en la soledad también miran videos, fotos o usan la imaginación para sentir ese placer. En algunas religiones está prohibido hacerlo, por lo menos hasta contraer matrimonio. Vamos a hablar un poco sobre esto. En el episodio de hoy, el sexo o el placer de hacer el amor. La mayoría de las especies tienen sexo únicamente para reproducirse. Pero hay dos animales que lo hacen por placer. Uno son los delfines. Sí, aunque parezca mentira, estos mamíferos lo hacen muchas veces por placer. Y el otro animal somos nosotros, los humanos. En realidad, el sexo es algo que se es. Las personas somos hombres y mujeres. Sin embargo, a veces no utilizamos correctamente la palabra sexo y nos referimos a los órganos genitales y a las relaciones eróticas. Por otro lado, está la identidad sexual, que supone reconocernos nosotros mismos como hombres o mujeres. La identidad sexual se va creando en la infancia, pero en la adolescencia... Se marca la diferencia más profunda. Es un quilombo, ya lo sé. Hay pibes que en la adolescencia o antes ya saben que otro pibe es lindo y les empieza a atraer. O al revés, chicas que les atraen a otras chicas. El sexo o la sexualidad es algo profundo. No solo escoger, quizá, no sé. Hablamos de sexualidad para referirnos a la forma en la que nos sentimos y expresamos como hombres y mujeres. Es una dimensión del ser humano que nos permite, sobre todo, obtener placer. Es importante que la vivamos como algo positivo y saludable, que la cuidemos y la cultivemos. El sexo durante años fue o sigue siendo un tema tabú. Tabú es sinónimo de prohibido. ...tabú es una prohibición de comer, tocar, decir o hacer algo determinado. Está impuesta por ciertos respetos o prejuicios de la sociedad. Cada día en la era actual puede llegar a ser relativo. Quizá algo tabú para mí no lo sea tanto para otra persona. A pesar de que sea un tema tabú, el sexo es algo fundamental para nuestra especie. O sea, si no cogemos, no nos reproducimos, no tendríamos hijos nos extinguiríamos desde hace miles de años hay prácticas que nos siguen asombrando y deberían ser algo totalmente normal por ejemplo, la poligamia la poligamia estaba permitida siempre y cuando se respetara la posición de la esposa en el entorno familiar esto está apoyado por los textos sagrados de la antigüedad en el Antiguo Testamento se demuestra claramente que la mayoría de los patriarcas de las tribus del desierto eran polígamos, o sea, los hombres podían mantener varias concubinas. En la cultura hindú, la poligamia fue practicada desde tiempos ancestrales, aunque históricamente la práctica solo estaba permitida a los miembros de la monarquía o en virtud de la riqueza del cónyuge principal. En la cultura musulmana, por su parte, se puede ver ...en países con tradiciones árabes estrictas... ...como Arabia Saudí o los Emiratos Árabes Unidos... ...que permiten hasta cuatro esposas... ...siempre y cuando ellas tengan sus propias propiedades y dotes. Esto es un tema tabú, pero tabú en el silencio, creo. Si una pareja es poligámica, a mí me chupa los dos huevos... ...y si le tengo que explicar a alguien que esa persona tiene dos novias... ...le digo, sí, mira, ese hombre tiene dos novias... ¿Qué pasa? No pasa nada. Eligieron eso. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sé. ¿Quién soy yo para juzgar eso? Ahora, ¿qué es juzgable y qué no? Te cuento algunas curiosidades que seguramente no sabías, al igual que yo. Los antiguos consideraban que las prostitutas eran un mal necesario para que los hombres no se corrompiesen, entre comillas, y buscaran coger con otras minas que no sean su esposa. Es más, en tiempos de los romanos existía un tipo muy concreto de prostituta llamada la felatriz Eran mujeres especializadas en sexo oral y se distinguían por el color rojo con el que se pintaban los labios Quizá por ahí venga la palabra felatio, ¿no? Imagínate que hasta la iglesia trató de impedir y prohibir la prostitución pero, ¿qué pasó? Descubrieron que, al mantener relaciones sexuales, sus clérigos, curas o qué sé yo, se mantenían centrados en el camino de Dios. No se corrompían, respetaban a las mujeres y no demostraban prácticas homosexuales. Escucha esto. Los clérigos estaban obligados a aprenderse todas las posturas sexuales existentes. Pero, para Un cura no es humano, no puede... No puede coger, no puede tener sexo con alguien. No puede hacer el amor. No puede hacer lo que Dios mandó al mundo, que es reproducirnos. ¿Qué onda con el cura? ¿Qué onda con la monja? Si Dios mandó a que nos reproduzcamos y tengamos descendientes, ¿por qué ellos hacen eso que llaman celibato, creo? ¿Se casan con Dios? ¿Quién es una persona para casarse con una deidad? ¿Qué sé yo? Si Dios te mandó a reproducir, ¿Por qué no lo haces? Capaz esto sea un tema para otro episodio y traer algún cura o alguna monja y que nos explique un poco más sobre este tema. La cuestión es que los curas tenían que tener conocimientos para todos los pecadores, esos que acudían a confesarse y tenían que saber qué penitencia imponerles. Todo lo que no fuese la posición del misionero estaba mal vista. Sí, sí, la, la posición del misionero. Para, para, para. ¿Qué ha con la posición del misionero? Para algunos, esta posición es considerada aburrida, moralista, conservadora. Y tiene, esto tiene una relación directa con el origen de su nombre. Fue la única postura aprobada por la Iglesia Católica para hacer el amor. O sea, los chabones decían qué posición era correcta para coger. Si no, ¿estabas pecando? No, no sé. Fue. Un sacerdote que se le ocurrió esta idea, un, un cura, un sacerdote llamado Johannes en el año 1215. Fue el primero en anunciar que solo había una postura natural para el coito. Los religiosos que llegaron a América para cristianizarla se encontraron con indígenas que hacían el amor como animales, supuestamente, reproduciendo la clásica pose del perrito. De ahí también la impronta decorosa, condición necesaria para la procreación como objetivo único de toda relación. ¿Y por qué no marcar a fuego los roles obligados? El hombre activo y dominante y la mujer pasiva y sumisa, super machista. O sea, el hombre tomando las riendas del acto sin dejar que la mujer hiciese nada más que disfrutar. Si es que esa pose le gustaba, digo, ¿no? Es más, yéndonos un poco del tema, la Iglesia llegó a considerar la prostitución como un oficio por la salud pública y también importante para el mantenimiento de las actividades económicas de cada ciudad. Vamos a dejar un poco a la Iglesia al costado, vamos a comentar un poco sobre posiciones y nada mejor que el Kama Sutra. Todos pensamos que el Kama sutra hindú es la Biblia del sexo, pero nada más lejos, porque a estas alturas los egipcios ya habían practicado todo lo que contiene y más. Uf, estos egipcios siempre estaban avanzados en todo. Esto lo cuenta el papiro erótico de Turín, un documento satírico, erótico, que recoge nada más que dos escenas sexuales, bastante surrealistas, en la que los hombres aparecen representados de forma grotesca y las mujeres en todo su esplendor. Sin embargo, casi todo el mundo conoce el Sutra hindú, escrito por el sabio Vatsayana, allá por el siglo XV, y se ha convertido en el mayor referente sexual del mundo antiguo. El libro recoge nada menos que 64 posturas, a cada cual más exótica en su parte más conocida. Otra cosa que está relacionada con el sexo o con el placer individual es la masturbación. En la época victoriana se vivía un clima en el que la moral, el puritanismo, los valores castos estaban a la orden del día matrimonios de conveniencia en la que le, las mujeres debían ser fieles y servían a su casa o ser esclavas y en un momento en el que sexo y placer no tenían nada que ver era tal la represión que se creía que la masturbación femenina podía volver loca o infértil a la mujer que la practicara sin embargo había otro dato curioso existía una enfermedad entre comillas propia de las mujeres conocida como histeria femenina en la que las mujeres mostraban síntomas como la irritabilidad, el insomnio o la pérdida de apetito, y que los médicos interpretaban como deseo sexual reprimido. Para curarlo, les masajeaban los genitales hasta que alcanzaran el orgasmo. Sin embargo, un médico británico, Joseph Granville, se cansó de estar todo el día, dale que te dale, e inventó el primer vibrador electromecánico con forma de pene allá por el año 1870 el aparato fue todo un éxito y fue capaz de aliviar a las pobres enfermas en menos de 10 minutos bueno, este último artículo fue sacado de un diario de España yo no sé si la llamaría enferma sino que quizá le faltaba algo y ese aparato le quitó el estrés de tener maridos medios pelotudos no lo sé o muchas veces no tenían marido, pero le faltaba esta información sobre sexo que ahora sabemos, qué sé yo. Siguiendo un poco el hilo del episodio anterior de astrología, el sexo está ubicado en la casa 8. Quizá te importe un carajo sobre astrología, pero te lo cuento igual. La casa 8 podría ser una de las más complejas, ya que abarca muchos aspectos profundos de la mente. Entre ellos, algunos muy oscuros. Simboliza nuestra generosidad hacia el mundo y muchas otras áreas relacionadas. La confianza es algo muy importante de la vida, no solamente la que le brindamos a los demás en nuestro entorno, sino la seguridad que tenemos con el mundo en general y también con nosotros mismos. La Casa 8 va mucho más allá del sexo y lo superficial, no trata solamente el dónde, cuándo y con quién. También implica el cómo nos sentimos, si de verdad queremos hacerlo y qué tanta confianza tenemos con esa persona. Abarca los vínculos románticos más profundos y apasionados, refleja cuánto se ama a esa pareja y la forma de demostrarlo, sobre todo en el sexo, ya que no solamente escoger, es entregarse en cuerpo y alma a esa persona con todo lo que implica. La octava casa también refleja este mismo lazo de confianza y entrega, pero hacia otras relaciones, como son los amigos y la familia. Sí, todo eso está involucrado en la casa 8. Por último, esta casa también personifica la parte más oscura del ser humano trata a nuestros misterios, anhelos y fantasías más profundas, pero que no son bien vistas por muchas personas. No muchas personas son capaces de mostrar su verdadero ser al mundo por temer al desprecio de los demás y eso es apenas en el aspecto más superficial. Imagínate que comentas en voz alta tus ansias más oscuras y seguramente muchos no te van a ver con buenos ojos. Quizá por eso el sexo es tabú, Quizá por eso el sexo es algo escondido y también reservado. El sexo es una acción de intimidad profunda. Y cuando lo decimos a los demás o comentamos las cosas que hacemos, nos miran como si fuéramos cosas raras. Cada año que pasa... Vamos ampliando y creo que las generaciones que vienen van a estar más educadas en cuanto al sexo, pero me refiero al tema de coger, o sea, hacerlo de forma responsable o quizás se vaya toda la mierda y cada persona va a terminar teniendo como pareja un muñeco. Bueno, eso ya existe hoy en día. Ahora hay muñecas, o sea... Hay personas creadas en plástico, látex, qué sé yo qué materiales, personas irreales con las cuales algunos hombres o mujeres tienen sexo o hacen el amor. También hay consoladores, distintos artículos especializados a dar placer a la mujer o a hombres también. Si a todos nos gusta sentir ese placer... ¿Por qué no podemos expresarlo libremente? ¿Por qué cuando yo era chiquito me decían que yo venía de una cigüeña, un repollo, no sé qué más historias? ¿Por qué no me explicaban que era parte de un acto natural que sucede entre papá y mamá o, bueno, dos personas que estaban cogiendo, ponele? ¿Por qué nos creamos un cuento, una fantasía rara? ¿Está mal sentir placer o sentirse bien? ¿O acaso vos cuando cogés te sentís para el orto?